0: Fastleger gjør opprør mot helseministeren vil ha seg frabedt mer statlig styring av arbeidsdagen. Justisdepartementet vil ha returavtale med Eritrea. God idé, sier SV. Uttrykt å sende folk dit, sier Organisasjon for asylsøkere. Og vem bestemmer utvalget i dagligvarebutikkene? Butikkkjedene eller vareleverandørene? Og hvor mye makt har egentlig vi forbrukere? I löpande sändningar ska vi också snacka om faren till Carus och Bactus för det är 100 år sedan Torbjörn Egner blev född. Men allra först. Regeringens nya forslag till fastlägger har fört till uppror bland fastläggarna. Höyre menar att hälsoministern har hanterat det så dåligt att hon rätt och slett bör begynna processen på nytt. Förslaget blev sent ut rätt före jul och har en höringsfrist 22 mars. I ettermiddag møtte helseminister Anne Gretestrøm Eriksen representanter for fastleggene. Velkommen statsråd. vad kom ut av dette møtet?
1: Nei, det var et uh, hyggelig møte. Vi, uh, jeg ble overrakt uh, underskrifter og ett brev. Uh, og ellers så presiserte vi selvfølgelig at vi nå har en forskrift som er sent ut på høring, och vi tar alle konstruktive høringsinnspill uh, med oss. Det viktigste att patienterna får kortare väntetider, att de kommer lättare igenom på telefonen och att de som har behov för det får hembesök.
0: Det är de viktigste punkterna i det föreningsförslaget som dere har sendt ja, det har
1: sent ut. Jag får också det det viktigaste för vi önskar en en fastlägarordning som er, den är folk är väldigt nöjd med den, men vi önskar en mer enhetlig ordning över hele landet och det gör intryck och hör en del patienter som ikke kommer igenom på telefonen, ikke får tid eh och som tränger hembesök och ikke får det.
0: Bent Høyre, Høyre med at hele prosessen bør startes på nytt. Hvorfor det?
2: Nei, det er fordi dette er kommet kjevt ut, og at den nå er i fare for å ødelegge hele fastlegeordningen, som jeg er enig med helseministeren, er en god ordning. Det er den delen av helsevesenet vår pasienter er mest fornøyd med, og det er også den delen av helsevesenet som kanskje er mest effektiv, og en av årsakene det er jo at fastlegene stort sett driver sin egen virksomhet, og, og er opptatt av å ta vare på sine, sine patienter. Nå opplever de at jeg har en regjering som på mange måter griper veldig inn i den selvstendigheten uten å ha en god process i forkant, for jeg er jo helt enig, og det tror jeg det er i at den bare eh, bærer systemet for å få tak i fastlegen med telefon og sånt men jeg kanske både svare på telefon og sitte i møte med rådmannen og diskutere folkehelse i kommunen
0: Nei, men det er vel ikke snakk om at det er fastlegen selv som er nødt til å svare på alle de telefonene det gjør jo på en måte statsråden litt dummere enn den egentlig er da.
2: Nei, men det er jo lagt opp til et krav til et tilgjengelighet som er bra, men det har også lagt inn betydelig nye oppgaver, ikke minst muligheten for kommunene til å pålegge fastleggende nye oppgaver og nye møter, samtidig som fastleggende har fått nye oppgaver om å være til stedet med navkontoret. Det er klart at det som er vår bekymring, det er at vi står i en situasjon der en tredjedel eller fastleggende er over 55 år. Eh, vi har et behov for veldig mange fastleggere fremover, Då kan ikke regjeringen sitt svar på det, vær og gjør fastlegg ordningen mindre attraktiv for det kommer i neste omgang til å gå ut av pasienten.
1: Men, men det er jo litt interessant det du sier, for det at Høyre har jo vært enig i eh, revidering av forskriften. Det sier dere jo veldig tydelig, både i innstillingen til nasjonal helse- det sier hele kommittéen, og også i innstillingen til budsjettet. Mm. Så da lurer jeg bare på, hva er det vi skulle ha gjort annerledes i forhold til det som, eh, som Høyre mener? For det, disse kravene, de har jo vært eh, omtalt, både i nasjonal helse- og omsorgsplan, og, og
3: tidligst
2: Lære. Det som man skulle ha gjort annerledes, det var å ha tatt med seg lærdom fra hvordan fastlegeordningen ble til. Fordi at i motsetning til samhandlingsreformen så klarte den gang det politiske miljøet å sette i gang en offentlig reform som faktisk ble en suksesshistorie. Og bland for den suksesshistorien var at det ble et tripart samarbeid regeringen, KS og fastleggene der reformen utvikler seg underveis. Det kaster du nå på båten. Vi kommer med en forskrift som bare griper rett inn i dette, uten å ha en god prosessen med KS og med fastleggende i forkant. Og KS sier jo også at det som pålegges her i denne, altså kommunene, sier det som pålegges i denne forskriften, det er bra, men det er ikke mulig å gjennomføre med det antallet fastleggeren har i dag.
1: Ja, men da må vi jo se på det. Og det er jo klart at det, vi har jo blant annet penger i budsjettet som, til å, å, å øke noe på fastleggingen eller gjøre noe med listelengen, men det har jo ikke legeforeningen ønsket forløpig. Og først må vi jo diskutere hvilken krav vi egentlig ønsker eh, å ha inn i denne forskriften, som jeg opplever at hele komiteen, altså alle politiske partier på Stortinget, eh, slutter opp om at man skal ha en forsker for å ha en enhetlig ordning i hele landet.
0: Så egentlig så er det en enighet om ø, målet, nemlig å ha en enhetlig forskrift, men dere er bare uenige i måten dette er gjort på. Og nå sier statsråden at ø, når det gjelder pasientlister så har det ikke kommet noe nytt krav fra legeforeningen. Hege Essing, du er president i Norsk Legeforeningen. Uh, hvorfor har du ikke det?
4: Ja, først har jeg lyst til å si vi har klart noe fantastisk bra i Norge, og det er å bygge opp en fastlegeordning som... De aller fleste pasientene er godt fornøyde med, som legene trives med å være i. Og det er en ordning som vi ikke bør ødelegge eller rokke ved, i vesentlig grad. Og det er det vi er bekymret for at skjer nå. Og vi mener jo at denne forskriften ikke vil øke til engeligheten, men heller vil ta den ned. Og vi ser en stor fare for at det vill bli kortere konsultasjoner og kanskje mer henvisning enn det man har i dag. Fordi det kommer så mange nye oppgaver in. I, i den ordningen. Når det gjelder listelengden, så tänker vi at det vil være variabelt fra lege til lege, og fra pasientpopulasjon til pasientpopulasjon. Noen leger ønsker å jobbe mye og har kapasitet til det. Andre leger er i en situation hvor de vil ha færre pasienter på listen. I dag er det gjennomsnittlig 30 100 patienter per liste som
0: vi tror er et ganske godt tall og maksimumsgrensen är 2.500 ja. og i snitt så ser legen fastlegen dag 23 pasienter hver dag ja. kan det tallet økes?
4: om tallet kan økes på eh,
0: pasienter daglig?
4: ja det er jo leger som har flere enn det og så er et spørsmål hva som er hensiktsmessig vi vet at det er mange pasienter som ønsker ha en del tid med legen og vi tänker att de må vi ikke ta det tiden de har med legen i for stor grad, som vi tror kan skje med denne ordningen. Da blir det kortere tid per pasient for, hos legen. Men urselig meg, vil ikke det avhengig av hva som feiler det? Jo. Hvor lang tid du trenger med legen? Det er klart. Og, og det er jo noen som trenger veldig kort tid, og så er det noen som trenger mer. Men vi tänker at det er ikke særlig stort rom for i dag å lage mange konsultasjoner mye kortere. For vi har opptatt av at pasientene skal føle seg godt ivaretatt, og vi vet at det er noen som synes at det går litt
0: fort allerede i dag. Og vi pasienter vil nok sikkert helst ta mer tid. Frode Jaren, du er generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyk. Hva tenker du om den nye forskriften?
5: Vi er veldig glad for de forslagene som er her. Vi opplever at det er en styrking av pasientenes rettigheter. Så vi ønsker deg velkommen. Tror du,
0: hvordan vil det styrke pasientenes rettigheter?
5: Ja, det at du slipper å vente så lenge at det er lettere å komme frem til legen at det stilles klare krav til tilgjengelighet her opplever vi som en klar styrking av våre rettigheter.
0: For det skal nå ikke ta mer enn fem dager fra du får kontakt med legen til du får time i henhold til forslaget i nye forskrifter.
5: Riktig, og, og her ligger også klare forventninger til at det skal være mer helhet. Det er vektlagt sterkere det forebyggende aspektet som vi er veldig enig i, og det er klare krav til rapportering på kvalitet blant annet, og bruke brukerundersøkelser og annet som i sum vil styrke oss som patienter vesentlig. Men
0: ser ikke du at legeforeningen har et poeng når de sier at det blir flere arbeidsoppgaver, mindre tid til hver oppgave og et større press? Vi tror at det går an å organisere
5: seg bedre. Vi vet at det finnes mange eksempler på det. Stovner legesenteret blant har ett opplegg som de har kjørt nå et par års tid med time samme dag. Der er pasientene veldig godt fornøyde, eh, legene er godt fornøyde, eh, og, og det er fullt mulig å få dette her til eh, å fungere. I tillegg så, så har vi den åpningen som statsrådene her eh, pekte på, så vi tror att dette her er det fullt mulig få Og så har jeg bare lyst til å si til, til Bent Høie, for jeg opplever at Høie veldig ofte er en er en god venn av styrkede pasientrettigheter, så jeg, jeg er litt overrasket i dag over at de velger den vinklingen som dere eh, gjør nå. Vi har hatt mange gode samtaler tidligere om, om styrking av, av pasientrettigheter. Ja,
0: for akkurat i dag, Høy, så virker det som du er mest opptatt av at vi ikke må røre ved legenes arbeidsordninger, og at de skal ha stor fritid, ja. fri, eh, valgfrihet til å jobbe så mye eller lite de vil. Er inntrykket du gir nå?
2: Ja, jeg håper ikke jeg gir det inntrykk, fordi jeg er veldig opptatt av forstått pasientenes rettigheter, men jeg er redd for at eh, denne forskriften, for det hjelper ikke å ha en rett hvis du ikke har noen som kan innfri retten, og hvis du, hvis du ønsker, de fleste patienten ønsker å sin fastlege, men du får ikke møtt din fastlege hvis din fastlege sitter på møte med NAV eller med rådmannen eller i et annet møte, og dette har jo vært nettopp det som har gjort at mange er så fornøyde med fastlegeordningen, for eksempel til legetjenesten på sykehus. For legen som jobber på sykehus, de sier jo vi får ikke gjort jobben, vi springer på møter, vi deltar mer i byråkrati, og jeg opplever at denne forskriften har en positiv side, som handler om pasientens rettigheter, men så har en bakside som ikke kom så godt fram, nemlig en bakside som fjerner legene fra pasientene, og det det mer reagerer på. Strøm Eriksen, har
0: dere jo bomma, hvis det virkelig er sånn nei, det skjer. Nei, men altså,
1: det er jeg enig i, det må ikke skje. Og dette med nav, med oppfølging av de sykemeldte, for det er jo det egentlig du snakker om nå, det er jo for at fastlegen skal, fastlegen er jo nøkkel til å gi de som er sykemeldte og få de tilbake i arbeidslivet. Og det var jo partene i arbeidslivet så var opptatt av at fastlegen måtte spille en sterkere rolle der, og også delta i oppfølgingen av den sykemeldte. Jeg är en enig med dig, At vi kan ikke lag en ordning som gör att legene sitter på mötta så kan vi kom ikke det. Men no en ganger är det faktiskt vikigt att le deltar delta fordi de är så viktig for patienten och få patientens V val. Eh, slik at, men vi må finne en balans som EG. O je må si det att en enhøring, Dett är et vanlig demokrati vantøer. Vi tar alle innspill nå, og så må vi gjøre en god fastlegeordning enda bedre med den høringsrunden som er nå.
0: Jessing, er du enig at det er punkter i dette høringsforslaget som det går an å se vil bedre pasientenes situasjon?
1: Vi har
4: sagt hele tiden at vi er veldig enige i intensjonen, og vi er jo på lag med pasientene i denne saken. Det er jo vår hovedinvending at dette vil ikke føre til økt tilgjengelighet til
0: pasientene
4: tror vi. Och du ser ju den starka reaktionen som har kommit fra fastlägarna i denna saken. Det Men vi har ju hört från många patienter
0: då och det är väldigt ja. många patienter som som strävar sig har problem med att komma i kontakt med fastläkaren sin.
4: Ja, och vi vill att det ska vara goda möjligheter till kontakt och vi tror det kan förbättras. Och så önskar vi och bidra till kvalitetsmål, nationella kvalitetsmål. så vi har vi har en viktig ting till och det är att alla eh i Norge bör vara specialister eller vara på väg till att bli specialister. Det har vi jobbet för länge, så har det ännu och inte blivit, då vill alla värdighetssystem, hur de också uppdaterar sig fagligen genom hela karriären. Detta mina. Några av
0: dina medlemmar har hotat med att gå ut av fastlegordningen vid dessa forskrifterna går igenom.
4: Ja, det många ser...
0: tror det, det gäller.
4: Vi vet inte hur många det är, men oavsett så tänker vi att detta är lite allvarligt för att då vill du få en todelning och det är ju ett marked nå för att driva helt privat. Och bara någon gör det, så har du alle der er det andre som vill få dårligere tilgjengelighet til den offentlige legetjenesten, og det mener vi er uheldige. Så dette ser vi alvorlig på.
1: Det er, det er jeg veldig enig med deg. Altså, det är en veldig utfordring. Men problemet er at hvis pasientene ikke opplever å komme igjennom til sin egen fastlege, så blir de tvunget inn i et privat helsevesen. Så det at ikke man har tilgjengelighet mm. i det offentlige, det også er med på å, å lage en todeling. Og derfor så mener jeg det er så viktig at mm. vi har god dialog ja. med legeforeningen for å finne en god balanse på denne forskriften, sånn at det blir mm. til det beste for pasientene og befolkningen. Vi
0: hører hver en statsråd som er villig til å høre på alle innstigelser. Mm. Hvor lang tid kommer det å ta um, fra Høringsfristen går ut den 22. mars, og til dere legger frem et forslag, tror du?
1: Nei, altså, vi, eh, vi må jo se hvor mange innspill som kommer i høringsrunden, og her høres det jo ut som det kan komme mange, og jeg har jo mottatt en rekke underskrifter i dag, og skal selvfølgelig ta med det, men det er jo viktig å høre hva pasientorganisasjonene, hva KSIer, så vi må jo ta med oss alle, og så skal mm. vi ha god dialog med alle parter, for det er klart at vi ønsker at dette skal være det beste for pasientene, og at det skal også være vilkår som gjør at legene trives på jobben sin. Det er viktig for oss det også.
0: Da sier jeg bare på gjensyn med neste korsverd til Rannes <laughs> Tusen takk for at dere kom. Anne-Grethe Strøm, Eriksen helseminister, Ben Tøye, leder i helse- og på Stortinget for Høyre, Hege Gjessing, president i Norske Legeforening, og Frode Jarn, generalsekretær i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke. Og da sier jeg velkommen til deg, Jan Grunn, professor i helseledelse ved Høyskolen Oslo Akershus. Hvor presset er helseministeren på dette punktet med fastlegeforskriftene?
6: Nej hun har jo gode intensjoner å øke tilgjengeligheten for pasientene, men det fikk jo godt illustrert at hun sitter mellom pressgrupper hele tiden, hun sitter mellom legene og pasientene og myndighetenes forventninger, så det er en vanskelig oppgave, det er sånn det er å være helseminister.
0: Men er det ikke riktig også at hun tar på en måte parti i de forslagen til forskrifter som vi sender ut. Jo, det er mange gode intensjoner i
6: disse forskriftene. Du kan se si at utfordringen er om det er riktig måte å organisere og styre og lede på ved å lave detaljerte forskrifter. For jeg observerte jo at det alle vil ha tilgjengelighet her. Ja. og poenget er jo at pasientene er veldig forskjellige. Noen pasienter trenger noen ting, andre pasienter trenger andre ting. Og helt klart at det er riktig i dag at det er mange pasienter som ikke når tilstnok fram til fastlegene. Samtidig bruker fastlegene kanskje for mye tid på litt for friske pasienter og kan dermed frigjøre ressurser til lande svakere pasienter. Så her er det om å gjøre, synes jeg, å få et godt samspill mellom fagpersonene som jobber her og kommunen. Så jeg skjønner intensjonene, for det, kommunen har jo et forebyggende ansvar, sånn som hun har definert loven. Så har kommunen et helt til ansvar for alle patienter som bor i kommunen, og da må hun prøve så få fastlegen til å stille opp for kommunale prioriterte oppgaver.
0: Men men er det også en noe alder dommelig yrkestradisjon vi ser hos legene her, som sier nei, ikke rør noe på min frihet til å arbeide, så mye eller så lite som jeg vil, altså her, ingen reguleringer av min arbeidstid? Det må jo vi andre tåle. Ja, og legene
6: er jo tradisjonelt vært en liberalistisk yrke, som gradvis har blitt innpasset i offentlig styrte rammer og sånn, og nå fikk jo fastleggene ganske gode vilkår, for å si det sånn. Mm. Så jeg skjønner jo litt myndighetenes intensjoner i dette, Samtidig kan jeg også forstå at man kanskje, som Venn Tøyesar, at man burde kanskje ha bedre prosesser hvor liksom legeforeningen og KS var ansvarliggjorte med når forskningsforslagene kom. Men dette er jo så ledd i en politisk prosess. Dette er jo bare et forslag til tiltak, og så kan man jo da gjennom denne prosessen kanske få de helt riktige tiltakene.
0: Er fastlegeordningen også blitt for dyr? Er det derfor man trenger å effektivisere den? De får altså 380 kroner per pasient på lista si, og en liste kan inneholde inntil 2500 pasienter.
6: Jeg synes det er et veldig viktig sånn, forebyggende tiltak at vi har fastlege, så jeg er usikker på om man egentlig kan si at den er for dyr, for det, vi trenger ett fast punkt å forholde oss til, men det er jo klart sammenlignet med mange andre prioriterte oppgaven, og nå for denne veldig veksten i antall gamle som kommer, så vil vi trenge resurser på mange områder, og det er jo det som er utfordring i helsevesenet. Teknologien stormer frem, og vi får stadigvæk nye medisiner, og helseministeren sitter i dette marerittet mellom balans mellom krav og forventninger for alle
0: grupper. Og omsorg til, for det er stadig flere eldre mennesker vil bo, hjemme, vil bo hjemme og vil dø hjemme, det stiller ja. også krav til en medisinsk omsorg mot slutten av livet. Det stilles veldig store krav, og det er, det er jo det
6: som er utfordringen, og du kan se si at det er ingen land som klarer å løse dette på noen ideell måte. Alle strever med å finne gode ordninger, mm. og jeg synes at vi har nå flinke med å lave den fastleggeordningen, så jeg håper ikke at den blir ødelagt. Så jeg håper på ett konstruktivt samarbeid med de partene som satt her.
0: Til slutt, professor Jan Grønt, statsråden står i stormvær på mange områder. Hun har byttet nesten to hele helseforetak styrer er det umulig for henne å vinne igjennom med de intensjonene hun har
6: men hun har jo store ambisjoner og du kan se si at det som skjedde i går med helse i Midt-Norge så har hun jo hatt en del vanskeligheter mellom sykehusene i Molde og Kristiansund. Og hun trodde vel at det styret hadde klart å legge planer hvor de kunne bygge ut innenfor de rammer hun hadde gitt dem. Så jeg, jeg skjønner på mange måter at hun blir frustrert over at det ikke man får gjennomført de intensjonene hun har.
0: Og i dag gikk flertall av helse sørøst styremedlemmer også. Ja, og det er
6: jo klart at det er store utfordringer å få både Oslo universitetssykehus, Aarhus og Vesterviken til å fungere godt og
0: er løsningen Medlemmen. Nei, det er jeg
6: ikke sikker på. Jeg ser at hun har lavet veldig politiserte styrer og sånn, og jeg er jo usikker på det, hvor, hvor at en skal ha en balanse, styre, styre skal jo på mange måter gjennomføre statsrådsmål, så jeg skjønner jo at du ønsker å ha styrer som kan tenke på regjeringens helsepolitikk og tenke på alle innbyggerne i en region. Og det, hvordan du da setter sammen, sånn styr vil alltid være uenighet om. Mm.
0: Vi får rett og slett se hvordan det går, så altså får du komme tilbake og analysere noe, det vi ser effekten av det. Ja, det
6: er morsomt for forskere dette her, for det vil alltid være levende debatt. Det finnes aldri noen helt perfekt løsning om helsevesen. Det vil alltid
0: være underveis. Takk skal du ha, professor Jan Grønt. Omlag 450 asylsøkere fra Eritrea fikk i fjor avslag på sine asylsøknader. Justisdepartementet arbeider nå med å få i stand en avtale som vill åpne for å tvangsreturnere disse, skriver Klassekampen. Dette til tross for att Eritrea kritiseres for omfattende brudd på menneskerettighetene. Innvandringspolitisk talsperson for Kristelig Folkeparti, Geir Bekkevold, hva syns dere i Kristelig Folkeparti om dette?
7: Vi ble veldig overrasket når vi fikk vite at regjeringen også driver å arbeide med å få til en returavtale med Eritrea. Altså, dette er verslingen uh, når det gjelder uh, å være et land der uh, brydd på menneskerettigheter omtrent skjer daglig. Uh, så, um,
0: den avtalen er jo ikke i haven enda. Uh, Justitspartementet i Norge har klart å få til en avtale med Etiopia. Mm. Den ble også uh, kritisert i dette studio for ikke mange mm. dager siden. Mener du at det er verre at man arbeider for å få til en avtale med Eritrea enn at man har fått til en med Etiopia?
7: Og så når det gjelder returavtalen med Etiopia, så er nok det eh, noe som man kan forsvare innenfor folkeretten. Men det kan ikke, ikke nevne. Jeg mener at, at de signalen som har kommet fra FNs høykommissar for flyktninger eh, er så tydelige at her burde vi være meget varsomme med, med å inngå en returavtale.
0: Heike Olmans, du er innvandringspolitisk statsperson for SV. Dere stiller dere bak Justitsdepartementet i arbeidet med denne saken. Hvorfor det?
8: Vi har alltid SV sagt at vi ska basera vår flyktingpolitik på det som er FN:s sina anbefalingar och FN:s sina anbefalingar från högkommissarien som blev upptatt sist gang i upptattat sist gång i 2011. Sija väldigt väldigt klart at det är en rekke människor från Etiopien, nej från Eritrea som har behov for beskyttelse. folk som alltså folk som är indrullat till militär som nationaltjänstare, eh, altså folk som är medlemmar av politisk opposition, journalister andre mennesker som er fagforeningsmotstandere og alle andre. Og derfor så er det sånn at vi innvilger over 80 prosent, eller rundt 80 prosent av søknadene om beskyttelse til folk fra Eritrea. Men FN sier ikke at de advarer ikke sterkt mot å returnere folk til Eritrea. Men for et generelt grunnlag? Nei, det gjør det ikke. Nei, det gjør det Men de, sier, de ber oss utvise varsomhet. Ja, for i 2009 så sa de at, de skulle, at vi bør være varsomme med å returnere, og derfor mener, mener vi fra SS-sider at skal du ha en returavtale med Eritrea, som er et av antageligvis Afrikas verste eh, diktaturer og mest autoritære regimer, så må det forutsette, må det ligge en oppfølgingsavtale som sikrer den mennesker som returnerer, icke utsättas för tortyr och misshandling. Nåant vill leverera. Hur
0: vågar du genomföra det i praktiken?
8: Ja, i verkligheten så måste ju det vara antingen överhänge organisationer, men det är det lite av vi eritreerna i, i dag, för de är all huvudsak på mot att ut. Eller så måste det vara att vi har folk som faktisk har möjligheten att följa upp detta här. Hur realistiskt är det? Nei, altså jeg, jeg, må, jeg må innrømme at jeg tror ikke at det er spesielt realistisk å Nei. få på plass en returavtale med Eritrea. Nei, men, men eh.
0: hvis vi hadde fått det, hvor realistisk er det
8: at vi skal ha representanter som passer ja. på at de 450 menneskene som da har fått avslag her blir godt ivaretatt der hjemme? Ja, jeg mener at det er helt avgjørende for å få til. Fordi at eh, hvis du ser på Eritrea, så er det altså et sterkt autoritært land som utsetter mennesker for eh, mishandling. Derfor gir vi mange opphold. Men det er også ikke så sånn at FN mener at alle som fra, eller som rømmer fra Eritrea har behov for beskyttelse, og då kan det heller ikke være sånn at alle får opphold i Norge.
0: Bekkevall, SV sier her at de følger altså UNHCRs eller Høyekommissaren for flyktingers anbefalinger.
7: Men når, når Høyekommissaren for flyktinger er så tydelige på at her må vi utvise varsomhet, så er det, begrunnet, det er jo begrunnet i de eksemplene som vi vet om når det gjelder hva som har skjedd. Med, ja, men det var de som har reist Malta, tenker du på blant annet? Ja, fra Malta, og, og, og i 2008 så var det også det siste som vi vet om, to irriterere som ble tvangssendt tilbake fra Tyskland. De to vet vi faktisk ingenting om hva som har skjedd med de etter at de kom til landet. Det er du finnes, overrasket det finnes, over SVs holdning her? Ja, altså jeg ble jo veldig overrasket over at regjeringen eh, gikk inn for å få til en sånn avtale, og enda mer overrasket ble så selvfølgelig når SV støtter dette. SV er jo et parti som har holdt fanen høyt i asylpolitiken når det gjelder rettssikkerhet og menneskerettigheter. Så jeg hadde faktisk forhåpning om at SV også ville være enig med seg selv også på dette punktet her. Litt interessant er det å se at Bergen-SV nå nettopp har sendt ut en pressemelding der de tar klart avstand fra, fra å få til en sånn returavtale.
0: Da må vi holde med på det før vi skal ta inn Camilla Ridsand som er rådgiver i NOAS også.
8: Ja, bare for å si at politikken må henge sammen, for vi har vært ganske klare på å si at vi følger FN-sporet her, og jeg tenker som så at vi må ha en politikk som sier at de som skal få opphold, de må få opphold og da følger vi FNs retningslinjer, og de som får avslag må i utgangspunktet reise tilbake. Og hvis, hvis, hvis vi skal ha en politik, der vi faktiskt ger avslag til noen folk fra Eritrea, så må vi også legge til grunn de reiser tilbake. Jeg må bare få
7: lov den veldig kort, for i dag så er det åpning for at man kan returnere frivillig til Eritrea, og denne organisation som med forkortelse heter IOM, det er en organisasjon som hjelper med retur og reintegrering, de bistår, de som returnerer til uh, irritere og frivillig. Problemet, og det jeg ikke kan forstå, det er hvorfor man skal få i gang en returavtale, uh, hvor det nye er at man da åpner for tvangsretur. For det er jo det som ligger i denne avtalen, det kan jeg ikke forstå, når vi vet hva slags regime vi her snakker om.
0: Men uh, Camilla Risan, uh, du er altså, som jeg sa, uh, rådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Hvordan reagerer du på den saken? Vi mener
9: jo at det er uforsvarlig å gå in på en returavtale med Eritrea. Som Bekkefond nevnte så er det jo kjent at det er alvorlig menneskerettighetsbrudd i Eritrea både i omfang og typebrudd. Eh, det er forferdelige torturmetoder. For er, I tillegg så er det jo nå det er et veldig lukket land som i større grad blir lukket. Vi vet det er en mangel på informasjon om han situasjonen egentlig er i Eritrea, og det kommer jo også tydelig fram i UNHCRs nye retningslinjer, at det er mye usikkerhet. Tilgjengeligheten på informasjon er vanskelig. Vi vet jo nå at kirkens nødighet, blant annet, må jo forlate landet innen mars.
0: Men samtidig så er det jo slik at uh, Høykommisseren for flyktninger ikke ikke har sendt den en generell advarsel mot å returnere, men det er riktig som Holmås sier at det er visse spesielle grupper som ikke bør returneres
9: det de, tidigare så har de ju sagt att de inte anbefaller retur. Det vi har ikke hört något om att de specifikt säger att nå öppner vi upp för att tvangsretur eh, kan vara möjlig. Det vi ser i riktlinjerna fra 2009 som nå eh, på något här er ersatta nyare riktlinjerna 2011, det är ju det att de viser till exempel netto som blivit nämnt om tvångsretur som ikke har eh, gått bra.
0: Ja, vi har varit i kontakten med Nordens representant för alltså er en representant i Norden, som sier at FN per i dato gir retur, og peker på nettop, at det er en rekke grupper som er i behov av internasjonal beskyttelse, slik du sa, men det er altså ikke en generell advarsel det på drene. Men Holmas,
8: dette er jo ikke noen sak å vinne lederverd ved SV på. Ja, nei, det har du helt rett i, men samtidig så er det sånn vi må på en måte følge det som er det grunnleggende prinsippet i SV sin politik. og det er å sørge for å følge opp FN-linjen også når det gjelder flyktningepolitikken. Vi har vært tydel vi på å kritisere regjeringen og regjeringspartneren en god del ganger når vi mener at de har brutt. Vi hadde sågar en disens i 2008 der vi, gikk, altså, der vi sa at her er vi klart uenige med regjeringens politikk. Men når det gjelder, når det gjelder Eritrea så er det et hardt diktatur, ett autoritært regime. Men det er likevel sånn at FN ikke sier absolutt nei for å sende folk tilbake. Og då mener jeg at da vi gör det heller. Men det er noen grupper vi ikke vil sende tilbake. Der mener jeg at her, her må det være mulig å samle seg om, om, om en en politik. Det ene er unger, fordi at unger, mange av de folken som er fra Eritrea har unger som har vært lenge i Norge og som hører hjemme i Norge, og det avgjørende å få på plass en politikk i løpet av kort tid, som sørger for at ingen unger som hører hjemme i Norge blir sendt ut enten til Etiopia eller eller til, noe som helst annet. Og den andre gruppen, det er folk som har vært lenge. Fordi at NRK hadde i dag intervju med en mann som har vært her 20 år mm. på grund av at det ikke har vært tvangsretur. Og Norge er et et annerledes land i, i politikken og for folk som har vært lenge. I Storbritannia har nettopp sørget for at 160 000 mennesker som har vært lenge der, faktisk har fått bliverende. Og vi må ha en sånn type ordning. I Storbritannia er det 6-8 år i Sverige, så går det bare et år, og i Finland like så, der folk som ikke kan returnere, som ikke har mulighet for å returnere, de får opp på lettere en stund. Nå synes jeg, sånn jeg du begynner politikk. å nærme deg, Bekkevold, i det humanistiske perspektivet ja, her. men det mener jeg. Men du er nødt til å ha begge tankene i hodet samtidig. Følge FN og ha
7: vi, vi skal ha to tanker også samtidig, og det bør man også ha når det gjelder, når det gjelder å inngå avtaler om retur til sånne typer regime som vi her snakker om. Men ellers er jeg veldig glad for de signalene som Heike Holmos kom med når det gjelder lengeværende barn og når det gjelder asylsøkere som har vært lenge i landet. Og der, der må vi ha en endret politikk. Vi kan, det som også skuffer meg, det er at vi har altså bruket tid og ressurser på å inngå returavtaler med Etiopien med Eritrea, i stedet for å bruke ressursene det internt i regeringen for å bli enig seg mellom, sånn at vi kan få denne meldingen om barn på flykt, som vi nå har gått og ventet på i snart et år.
0: Og vet du hva, og den skuffelsen, den må på en måte rydde opp i på veien ut. Jeg har tenkt kaste dere ut, men si takk da, for at dere kom. Heike Holmås, som er innvandringspolitisk statsperson for SVG, er Bekkevold, innvandringspolitisk statsperson for Kristelig Folkparti, og Camilla Riesand, rådgiver i NOAS. Takk skal dere ha. Det skal dreie sig om den europeiske unionen. For i går ble 25 av 27 medlemsland enige om å få på plass en ny finanspakt. Den skal sørge for bedre økonomisk styring i unionen. Eller hva, økonomikommentator her i NRK, Stenna oss. Jo, det skal den helt sikkert. Og Angela Merkel gjør det.
10: Ja, Angela Merkel har i hvert fall greid. Å få 25 land nå til å binde seg til Masta, så å si, det er jo litt mer enn de 17 eurolandene som var ute i hardt vær tidligere. Dette kommer helt sikkert til å bidra til litt større disiplin på dekk. Det bidrar også til at med Angela Merkel får kanskje lettere for å bruke penger til Europas krisefond. Men det kommer ikke til å stille den finansielle stormen i Europa.
0: Hva slags pakt
10: er det, går det an å forklare det? Det er en pakt som minner mye om det man hadde før, altså en, en, skal, her skal det være disiplin, det skal være ordning og reda, man skal ikke få lov til å ta gjeld, det ikke er grunnlag for å, å greie å betjene, man skal ikke få lov til å ha for mye underskudd på sine budsjetter,
0: Sto, altså kort sagt, ordning mot sein. Ta på dere hodetelefonene, for jeg skal snakke med Hege Mor Eriksen, vår Europa-korrespondent, som er i Bryssel. Hvordan har avtalen blitt mottatt i, i Europa, Hege?
11: Det er ingen stormende applaus akkurat etter gårsdagens toppmøte og det er få som tror att denne ferske pakten faktisk vil løse eurokrisen. Men det er klart att det er en stor seier for Angela Merkel. Dette er en pakt med hennes stempel på sig. Det er en pakt som er meislet ut etter tysk mal og tysk disiplin og som det ble sagt så vil det altså innebære strenge regler for budsjettdisiplin for medlemslandene. Og håller de ikke disse reglene så kan de bli trukket for EU domstolen och dömt där Slik att uh, detta är en pakt som springer ut av Tysklands tolkning av hjällskrisen nätte på att krisarkyes. Det ärjöddeslöseförbrucker som uh, land som har levt överver evne i årevis och att där som man får kontroll med det så vill man också kunna lösa krisa. men det är det da mange som är UN med henne i. Uh, men nå blir alls den ekonomiske nöktenhetenär nedfält i lov i uh, mange EU land.
0: Og nå blir den tvunget på folk. Er det noen som da mener at den strenge disiplinen og nøkternheten vil komme til å kunne bidra i hvert fall til å bedre den økonomiske situationen som preger EU?
11: Ja, på sikt så vil den jo sørge for en sunn økonomi, men den løser nok ikke eurozonens største problem. Det er nå at økonomier er på vei in i nedgangstider. Det er tap av konkurransekraft for eurozonen, og en enorm skjevhet mellom nord og sør. Og så er det ikke minst en arbeidsledighet som er i ferd med å bli skremmende høy. I dag kom det nye tall som viser at denne ledigheten er rekordhøy. I eurozonen så er nå en av 10 mennesker arbeidsledige. I Spanien er det rekordmange, 23 prosent av folket som er uten jobb, og blant unge så er det vanvittige femt, over 50 prosent som ikke har uh, noe jobb å gå til. Og det man trenger å gjøre i EU, det begynner man også nå å innse, det er å skape vekst og arbeidsplasser. Men dette er en tøff oppgave, og det er en også noe skizofren oppgave, fordi man, man vil både stramme inn, og man vil skape vekst. Og det ene betyr å bruke mindre, og det andre betyr å bruke mer. Og i tillegg så risikerer man jo også at tiltak for å spare kan torpedere veksten. så sånn att dette er en vanskelig spagatøvelse for EU, det å få eurozonen på rett kjøl igjen.
0: Tusen takk for at du var med oss, Hegemo Mo Eriksen. Anne-Elisabeth Stie, du er forsker til Knyttet Arena-senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo. Hva betyr dette for EU, denne pakten?
3: Ja, vi kan jo ikke vite hvordan dette her blir, men i avtalen så ligger det et forslag om mer overnasjonalitet og tettere europeisk integration på et veldig viktig politikkfelt, altså nemlig økonomien. Og EU vil få innflytelse på et helt centralt statsdefinerende felt. Et felt som kan se seg til kjernen av national suveränitet for unionen ser ut til å kanskje kunne blande in i den nasjonale eh, budsjettsyklusen til medlemslandene. Men altså, hvordan dette her vil utspille seg i praksis, det er jo vanskelig å si, og her er juryen fortsatt ute.
0: Men du, det skal gis bøter da, til medlemsland som bryter regelverket. Mm. Hva skjer hvis kriteriene brytes gang på gang for exempel?
3: Ja, altså, nå skal jo EU-domstolen dømme disse sakene, og, de, og dommen skal være bindende, og det er lov å ilegge bot. Um, eh, hvordan dette her vil se ut i praksis, det kan man jo ikke vite, men den gamle stabilitetspakten var jo ikke så veldig godt etterlevd. Nei. Og her eh, var det noen land som var likere enn andre, eh, og hvordan dette kom til å se ut, det vet vi jo ikke. Men EUs vilje til å inngå sånne avtaler ser ut til å være litt større enn kanskje hvordan de gjennomfører å etterleve den.
0: Ja, men antydder du at, altså, hva er sanksjonsmulighetene eh, man har overfor medlemsland som bryter EUs regelverk?
3: Man har eh, EU-domstolen som kan dømme, men til syvende og sist man avhengig av at medlemsstatene faktisk etterfølger de reglene.
0: Nettopp. Og sånne kriser som dette, fører det da til at EU blir mer samlet, eller blir det mer splittet?
3: Det er igjen også veldig vanskelig å si noe om sånn i, i, i forkant, men eh, hvordan den avtalen vil fungere i praksis, og som det ble nevnt eh, fra Hegmo Eriksen, så har EU veldig høy eh, arbeidsledighet, og det er stor sosial uro i Europa om dagen. Så vilken vei dette her kan gå, det vet man ikke, og dessuten er det jo også andre eksterne eh, årsaker til, til krisen. Men det man kan si er at eh, tidligere, altså historisk sett, så har jo kriser ofte trigget, Økt integrasjon i Europa Og Maastricht-avtalen kom jo I stand på, på bakgrunnen av, av eh, Den kalle krigens fall Og Berlinmurens fall Og, og Tysklands gjenforening
0: men du, og så er det dette samarbeidet mellom Sarkozy og Merkel, som mm. på en måte, som for oss utenforstående, ser ut som går litt liksom på siden av det som er EUs formelle oppbygging. Er det riktig observert?
3: Det er riktig observert. Altså, måten beslutningene fattes på i disse dager, må jo sies å være veldig ad hoc, altså nå under eurokrisen. Og det er jo liksom duen Merkel, Sy, Angela Merkel og Nikolaus Sarkozy som leder an, Beslutningen det blev jo fattet utenfor de tradisjonelle kanalene, utenfor traktatsverket, og, og de vanlige prosedyrene og prosessene ble ikke fulgt når det gjelder euro-krisen.
0: Stanna Medias, hva betyr denne finanspakten for EU fremover, sånn som du ser nu nå?
10: Noen vil vel si, som statsvitterne sier, at dette er et arbeid i retning av større og større integrasjon i Europa, et større samhold. Men samtidig så er det utrolig mye spenninger, fordi at dette sammålet har man jo prøvd på før. Vi vet jo at uh, man har, har hatt sterke krav for å komme in i den eksklusive eurozonen, man, ingen eller, å, å, levde opp til de kriteriene som lå der den gangen. Alle sammen trådte over. Men markedet har jo nå dømt dette nord og ned. Det går ikke lenger an å, eh, å si, bygge opp velferdsstater i Europa basert på lånte penger. Det sier markedet stopp for. Og, og Storbritannia har jo ikke blitt mer EU-entusiastisk den siste tiden? Nej, og der synes jeg vi ser en ganske tydelig forskjell også politisk mellom Angela Merkel og brittene. Fordi at brittene er opptatt av vekst, mens Angela Merkel er opptatt av å si at grekerne skal spare. Ja. Og det, vi skjønner at du kan altså ikke spare deg ut av en gjeldskrise som er så stor som Europa er i nå. De må få vekst in i dette, og det kan det for eksempel få vi å øke inntektene sine, altså ikke bare kutte kostnader som har vært oppskriften til Merkel, men de må øke inntektene, de må øke skattene, det er upopulært Hellas er ikke akkurat kjent for det som er flink til å indre skatt det sier så at omtrent halvparten av økonomien er svart, jeg snakket selv med skattesjefen der for noen uker siden han betalte 14% skatt når har legger til grunn at de offentlige ansatte stort sett har et lønnsnivå på to-tre ganger det som er i privatsektor så er dette alt for dårlig til å den situation det er kommet til.
0: Men det kom med det å komme et lyspunkt, Det Nå ble det veldig svart her. Jo, men altså, lyspunktet
10: er jo i og for seg da, at det begynner bli litt ordning og redda på dekk. Det är litt disiplin, og de er kanskje derlig, er i stand til å navigere ut av denne stormen på et vis. Jeg tror ikke de greier å betale all den greske gjelden uten at noen tar tap. Det må banke finne seg i, og det skal også deles på till i 25
0: landene som gikk sammen i dag. Da sier jeg takk til Anne Elisabeth Stie og Steinar Medieås. Og dette er ikke siste gangen vi snakker om EU. For allerede på fredag formiddag er den europeiske finanskrisen tema i P2. Og alltid nyheter fra klokka 9.03. Nå skal vi snakke om mat og makta over maten. For hvem er det som bestemmer hva som skal selges i dagligvarebutikkene her til lands? Er det butikkkjedene, eller er det vareleverandørene som bør ha siste ord i saken? Ben Sofus Tranøy, du er førsteamman uensis, og du var medlem av matkjedeutvalget. Du sier at konkurransetilsynet i praksis fungerer som dagligvarekjedenes interessekontor i gårdstagens VG. Hva mener du?
12: Altså, dette er en kronikk jeg egentlig ikke hadde lyst skrive, men etter å ha fulgt konkurranstilsynets helt fra matskjedutvalget sin rapport i det var det april i fjor, så er det som stigende undring og etter hvert irritasjon sett hvordan konkurranstilsynet har tatt på seg rollen som en, en politisk agitator som har forsøkt å diskreditere matskjedutvalgets innstilling. Og det går på altså den dagen, eller dagen etter at rapporten var mottatt så var konkurransdirektøren ute med med en, en kronikk hvor hun for seg, slaktet hele rapporten. Eh, det har vært eh, total, ja, en total mangel på villighet til dialog, og for, forstå at kanskje vi har funnet noe nytt, kanskje har funnet noe interessant, man kan snakke om. Da har vi liksom bare vært opptatt av å feie tilbake for... problemer under teppe alvorlige problemer som hemmer det norske matmarkedet og som rammer norske forbrukere.
0: Minn meg på hva noen av dem er.
12: Ja, disse problemene er for eksempel at, uh, at vi fant at uh, at uh, de store dagligvarekjedene ber om å få utlevert priskalkyler uh, fra sine leverandører. Det hører ikke hjemme i et konkurransemarked. Hvorfor ikke den? Fordi at uh, man skal ikke ha innsyn i, i den andres kostnadsstruktur. Det er liksom deres spillereglene. De ber om oppskrifter, uh, eller resepter som de kaller det i bransjen, som gjør at du i neste omgang kan lage kopiprodukter, hive ut originalprodukter fra hyllen, og så står det der og har en annen har tatt hele kostnaden og risikoen med å utvikle et nytt produkt. Sånn det vi vil altså si at innovasjon og nyskapning i matmarkedet blir en risikosport i den grad slik oppførsel forekommer. Et annet problem er at det kreves sin store beløp som ikke er direkt direkte til varestrømmene, men som har si, diffuse formål. Gjennytelsen er diffus, altså det er en slags avgift for det å komme inn i butikken. Dette er et internasjonalt problem. Uh, uh, og vi har dokumentert at det foregår i stort omfang i Norge uh, og det, er, altså, det gjør varene dyrere uh, og det er uh, en, en form for adferd som uh, kaller det en utvekst som ikke burde være i markedet og det vi har foreslått er jeg vil kalle det en forsiktig lov et forsiktig ombud for å regulere noen av disse utvekstene uh, eller forsøke å regulere dem og så har vi liksom fått høre at dere forsøker å føre makten tilbake til leverandørene og nå vil leverandørene kunne bestemme alt og det er en helt urimelig fortolkning og det er ikke dekning for den tolkningen i den teksten vi har skrevet
0: Ta på deg hondetelefonen, så skal vi snakke med Magnus Gabrielsen, som er avdelingsdirektør i konkurranstilsynet. Gi meg bare ett sekund, Gabrielsen, for jeg tror Trondheim har et glass vann. Um, du hørte denne gravsame salvet mot konkurranstilsynet. Er dere i lomma på butikkkjennene? Nei, selvfølgelig ikke. Jeg blir litt overrasket over
13: uh, uh, Trondheims påstand, selv om det sikkert er spissformulert så er det klart at konkurranstilsynet, vi har samme mål i dagligvarumarkedet som i andre markeder. Vi er opptatt av å fremme konkurranse, fordi det gir effektiv ressursbruk, det tjener forbrukerne. Men er Trane
0: helt på jordet med de poengene han kommer med her?
13: Jeg tror først og fremst at vi har ganske ulik infallsvinkel når vi analyserer dagligvarumarkedet. Uh, og at det kanske er noe av grunnen til at Tranøy ikke kjenner seg igjen i analyser. Vi er opptatt av konkurrensen konkurransen mellom dagligvarekjedene, uh, fordi at sterk konkurranse mellom kjedene, det er en forutsetning for et godt tilbud til forbrukerne. Men vi er opptatt av at når vi ser på kjedenes makt og analyserer den, da må vi greie å skille mellom kjedenes makt når de er innkjøpere,
0: og når de er, er det det du mener Trane ikke klarer å skille? Ja, der har jeg et inntrykk
13: at han ikke greier å oppfatte våre poenger. Fordi at vårt poeng det er at vi ønsker at kjedene skal være sterke når de forhandler med leverandørene, men derimot, så är vi upptatt av att kedjene må ha tuff konkurrensse i mellan. Så de är byggde
0: to eniga om att det er en mig som forbruker, det ska tjäna, jag ska komma ja. bättre ut av det, men det er oeniga om vägen dit är sånt.
12: Nej, alltså jag marknadsrapport är helt klar. Kedjkedjemakt är en god ting. Det har bidragit till att pressa ner priserna. Allikevel blir vi sade det ena grundat att att jag skrev den saken blir sade framställt från konkurrensinsynens sida som att vi ikke liker kedjemakt. Det vi säger är att det är det det, la, meg holde, la meg snakke på egne veien i første gang. Det jeg sier er at det leder til, makten er av en slik karakter at det leder til en del utvekster i oppførselen. De, de tar seg friheter som de ikke hadde kunnet gjort hvis ikke de hadde vært så overlegende som de er. Eh, og essensen i en slik analyse, altså jeg deler eh, Gabrielsens analyse av at sterke kjeder kan i lavere priser. Mm. Men akkurat som, måte, som at vi ønsker oss et sterkt politi for å forebygge forbrytelser så ønsker vi ikke at politiet skal banke folk på sella. Sånn det, er, det er grenser for maktbruk. Det er ikke sånn at bare jo mer, jo mer, jo mer kjedemakt, jo bedre er det. Øhm. Uh og disse eksemplene som, som jeg ga på uakseptabel oppførsel opplever jeg at konkurranstilsynet ikke er villige til å ta i tur, men de sier at nei, de kan ikke se at dette forekommer, og vi liksom kan gå tilbake til det verdensbildet som vi, som vi alltid har hatt. Men dette er et problem som du ser i Europa, eh, og du ser det i Norge.
0: Og det gjelder for eksempel altså kopier av produkter? Ja, jeg har til, altså,
12: altså, det er et vanskelig terreng å være i, for jeg, få, jeg får eksempler av folk i bransjen som jeg ikke får lov å viderefortelle, fordi det er redde for straffen fra matskjedene.
0: Og da ikke blir sant? det jo litt vanskelig
12: for Gabrielsen ja, 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 debatten gående blir, med deg. Hvis jeg lov til å en, altså det, ja, det blir en, det en parallell av nødvig bruker, men det begynner litt om å vittne mot mafian, ikke sant? Altså Dette er, det er ikke liv som står på spill, det er næringsøkonomisk overlevelse, eh, men det er altså folk som ikke, ikke, ikke tør å stå fram eh, med det de vet. Men essensen i vår maktanalyse, den er, hvem er det som trenger den andre parten mest? Og det her er jeg mener konkurransetilsynet tar feil når de når de snakker om sin, det er viktig med kjedemakt. For det er, selv om du har to leverandører og fire butikker, så tenk konkurranstilsynet. To er sterkere enn fire, for trenger, liksom, man trenger de to mer enn man trenger de fire. Ja. Men det er faktisk omvendt. Hvis du er, hvis du er leverandør og mister en av butikkene, så kan du ta på og det, det betyr at butikkene har et voldsomt tak på dem. Det er ingen butikker som ikke, som ikke klarer sig uten et bestemt produkt. Altså, det, de, det du ser at de gjør, når de, si, de bare har to eller tre leverandører, da. det de gjør er at de begynner å utvikle en egen merkevare, så hiver du ut en av de gamle tradisjonelle. Ja. Så det er butikkene som bestemmer hvor, som skal være i varen, som, hvor mange produkter som skal være i, i, i hyllene. Og, her,
13: her tror jeg Trane er litt for enkel i analysen, for vi ser jo i mange av leverandørmarkedene at vi har sterke leverandører som kjedene ikke kan greie seg uten. Og jeg har sett i kronikken til Tranøy at han fremstiller det som om vi forbrukere, vi er lojale mot butikken, men ikke mot merkene. Det er jeg overrasket over at han hevder, for vi vet ju från undersökelser bland annat från Norskenstitutet för landbruks ekonomisk forskning att norske forbrukare lojalitet till starka märkevaror den är betydlig och det var ju bland annat en av grunden till att Lidl som satset på egna märkevaror och försökte greja sig uten de starka norske märkena fick problemer. Og... så stora att de faktiskt tvingades ja, ja, ja. ut ur marknaden. Och på ett sant på vi ser jo att att det är store endringer i markedsandeler mellom butikker og kjeder, sånn at forbrukerne greier å flytte sig fra butik til butik, Det er en konkurranse her. Ja, det
12: ene kan være sant samtidig som det andre er sant. Altså, de fleste går i den samme butikken, altså 60-70 prosent av butikkbesøkene er i den samme butikken. Det er ikke slik at hvis, hvis en typisk forbruker ikke finner det produktet, altså, akkurat det ketchup-merket eller akkurat de bønner i tomatsaus, de da går i en annen butikk. Det vet butikkene, ergo kan de resursere vilket utvalg vi skal ha. Det Lidl-eksempelet, det mener jeg, det, det er egentlig et eksempel på det motsatte av det Gabrielsen tolker det som. En helt ny med bare nye matvarer. Altså, folk var lojale mot de gamle butikkene sine. Men det er nog helt annet enn at du bytter ut ett og et merke, sånn som du ser. Altså, gå i en Norgesgruppen-butikk, og så, ser, så kan du velge mellom å kjøpe Eldorado eller First Price mice Det ser ut som konkurranse, men begge to er kjedens egne merkevarer, som de trygt har sjøvet gradvis inn i sortimentet sitt, som de har sjøvet ut det Så hele poenget mitt er egentlig bare at butikkene har veldig stor innflytelse når de kan bestemme hva vi skal velge mellom. Det gir dem makt. Av og til misbrukes den makten. Det vil ikke konkurranstilsynet gjøre noe med. Derfor trenger vi en ny lov og nytt ombud. Har opp
0: etter... Vi har ikke tid til å ta opp så mye. Kan ikke du bare kort kommentere på dette med en ny lov? Jo. En
13: del av de forholdene som nevnes som forhold som bør reguleres i en ny lov er allerede regulert i andre lover, bland annet i konkurranseloven. Og konkurranselovgivningen er utviklet slik at man gjør en avveining mellom ulike hensyn. Uh, og vi er skeptiske til at en ny lovgivning altså en dobbelt regulering på en del områder, vi gjør forholdene bedre for næringsdrivende eller for brukerne. Og, og så der jeg setter jeg, jeg senkt
0: om etter et... hva, der er jeg nødt til å punkt for det vi har mer på hjertet i Dagsnyttatten men jeg sier takk til Magnus Gabrielsen avdelingsdirektør i Konkurranstilsynet og Ben Sofølstrande, førstehåndvandet i statsvidenskap og medlem av Matkjedeutvalget uh, Vi kommer vel ikke så mye lenger enn vi gjorde i forrige gang vi diskuterte dette med men vi trenger jo ikke å gi opp den grunnen Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.03 på NRK P2. I 2012 skal vi feire mannen bak tanntrollene som forandret alle barns forhold til tannpuss. 12. I 12.2012 er det nemlig 100 år siden Torbjørn Egner ble født. I den anledningen skal blant annet Hakkebakkeskogen bygges opp rett bak Kardemommeby i dyreparken i Kristiansand, og flere bøker skal lise ut på nytt, blant annet på Urdu og Somali, og som app selvfølgelig. Anne Kristian du er bibliotekleder ved Norsk Barnebokinstitutt, og en av arrangørene av Egner Åre. Vad tror du er grunnen til at historiene til Egner holder för generation efter generation.
14: De är goda eh så er det väldigt flotte illustrationer. Eh de, det det ser nog väldigt sån allmän giltig och många ting. Eh så er det igenkännelse. Det er hegliga, söta. de ser nog ja, de er väldigt fina.
0: Och det blir inte omodernt.
14: Nej, det gör ju inte det. Det 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 lever verkligen sitt eget liv.
0: Og vi tror jo, eller jeg tror i hvert fall, at, at Egners historier har vært helt uendret siden han skrev dem første gang. Og så har du fortalt til kollegaer av i dag at det finnes for eksempel ikke mindre enn tre versioner av Karus og Baktus.
14: Ja, det stemmer det, og det er jo noe av det som jeg synes er mest morsomt med Egner. Det er jo hans evne til å fornye sig og til å revidere sin egne tekster. Det er jo nesten ingen forfattere som gör det. Men han skrev jo fortellingen om Karus og Baktus første gang, altså i 1941. Uh, og da er det jo til og med en tredje person med i bildet, men det er jo i og for seg en hemmelighet som vi kanskje ikke kan røpe. Og så kommer det som bildebok uh, i 49, ja. og før det kommer så langt så har det vært hørespill i lørdagsbarnetimen. Så kommer det som uh, animert film med Caprino i 55, og så kommer den versjonen som de fleste av oss kjenner som kom då i 48. Åtte
0: unskyld 58. 58 det er den boken som ligger ja. ja men er det forskjellige slut i de tre utgavene, eller havner de alltid på en flåte?
14: Nei, altså første gangen, altså første to gangene de fortelles, så havner de jo rett og slett i sluket, sånn at historien har jo liksom to varianter da, at de ikke, altså at de, norske barn ikke ville pusse tenner lenger, for de ville jo ikke drepe disse søte flåene. Det var den ene historien, den andre kom, altså jeg tror den siste sluten med, med flåten kom i, i forbindelse med Caprino-filmen, for du kan jo ikke drepe helten i en film. Nei. Det. De må jo på en måte se inn i solnedgangen. Også... Og gi seg en mulighet,
0: om ikke annet.
14: Ja, de må det.
0: Og så er jo Torbjørn Egner også denne store teatermannen og kapellmester på Nasjonalteateret, Per Kristian Revolt. Det er ikke få oppsetninger av Torbjørn Egner du har vært med på. Vet du hvor mange? Kom litt nærmere mikrofon
15: ja, Jeg kan gå tenke meg at jeg har gjort en 7-800 forestillinger Åh. Så jeg har hatt en del Tante Sofier og, 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 og Hvem var den
0: mest sinnet Tante Sofien du var? hatt da? Altså, det er, er det Mari Maustad eller Kari Simonsen? Mari var ganske
15: sint. Men du skulle ikke være så sint at det gikk over grensen. Nei. Du skulle være lite riktig sint. Ja, jeg... Du skulle komme fra hjertet, det sinnet.
0: Du, og, og det, og på nasjonalt, eller på scenene, så lever jo Egners forestillinger fortsatt. Ja, ja. Hvordan var han som instruktør? Altså, jeg hade han eh,
15: som instruktør ved Riksteater et par ganger, og jeg opplevde han som veldig målrettet, det han ville. Og, og han var jo en total totalkunstner. Altså, jeg undrer å si at han var en slags Rikard Wagnere. Okay. Han skrev både teksten, han skrev musiken i hvert fall til folk og røvere. Ja. Og så lavde han dekorasjonen og kostymene. Og så hadde han veldig klare meninger om han hvordan skuespillerne skulle fremse i dette her. Så vi satt med sånne piler i manuskriptet, og det vil si at endningen skulle gå ned eller opp. På setningen. Ja, ja, ja. og vås. Skulle ikke skussi. Sludder og vås. Sludder og vås. Oi, altså det var veldig nøye, og det, dette kunne jo kanskje bli litt vanskelig for en del skuespillere, men, men det var... Ja, men det, det er greit nok,
0: og så kan man liksom jatte med han ja, i prøveperioden, men han, ja. så han noen gang forestillingen på for å sjekke at det ble sånn, eller? Ja, han
15: kom og gjorde det, men han var veldig generøs, og jeg husker en, en, en hakkebakkesko på Riksteatret, så, så kunne han ikke være til stede ved premieren, men han ga inn spesienten en sjekk som ikke var skrevet ut summen, han sa «Jeg betaler festen», sånn. Og det var jo, forteller jo veldig mye om han som menneske. Da.
0: Synes musikere og skuespillere fortsatt at det er gøy med egne?
15: Ja, det er klart at det men vi, vi har jo hele tiden en diskussion om vad som kan fornyes og hva som kan endres og moderniseres. Ja. Det, den, den debatten har vi jo hele tiden. Men det er klart at når vi merker at det er begeistrede publikum og, og barna er full av spenning og, og glede, så har vi fått en bonus ved det. Altså. Ja.
0: Och i det landet tror du på jag håller på sig näste ett evigt liv för att Bernegner så i alla fall så långt fram som vi kan se nu. Ja, ja, det tror jag absolut. Ja. Absolut. det inte lite är det inte lite sött enkelt då av vår tid? Jeg
14: tror ikke man skal lese det som, så naivt, faktisk, for det er, det er veldig mye sånn undertekst i disse bøkene. Det er, det er veldig ø, gode altså, ideer, det er gode fortellinger, det er, det er veldig mye bra med de fortellingene, og det er jo ikke veldig mange ø, småbarnsbøker som har levd så lenge, og det, det sier jo noe om kvaliteten.
0: Og det er vel også dette med det fargerike med illustrasjonene og det at du kan oppleve det.
14: Ja, det er jo det. Illustrasjonene er jo fantastiske. Nå hører jo jeg til den generation som synes at de eldste illustrasjonene er de fineste. Altså. Ja,
0: det kan du se. Og så er det jo sånn med ham da, at det er gøy selv for oss som er godt voksne. Vi ska i hvert fall være med å feire Torbjørn Egner nå i 2012. Tusen takk for at dere kom i studio, Anne-Kristian Lande og Per-Kristian Revold. Det nærmer seg slutten på nok en Dagsnytt 18-sending ansvarlig i dag har vært vaktsjef Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Odd Slottland og jeg heter Anne Gråsvold. I morgen sitter Sverre Tom Radøy på denne stolen. Takk for nå.